0: Muchísimo gusto hoy tener a la invitada que tengo, invitada hasta de lujo, estamos de manteles largos y además es una mujer a la que tengo la fortuna de conocer por haber, qué curioso que yo diga esto, compartido escenario uh -huh. con ella en monólogos de la vagina, pero, pero a quien ya conocía porque ya había sido fan y testigo de su trabajo durante muchísimos años, es una actriz talentosísima, pero además un
1: excelente ser
0: humano. Raquel, ¿cómo
1: estás? Bienvenida. Ay, Pam, feliz de verte, de escuchar palabras tan tan halagadoras hacia mi persona eh, y que esté compartiendo este, que me permitas compartir este espacio tan importante contigo. Me da mucho gusto, Pam, de verdad.
0: Oigan, además Raquel Raquel Garza va a estar, eh, bueno, está ahorita en una hora de teatro de la que vamos a platicar más adelante, que ya tuve la oportunidad de ver que no se puede Perder Es divertidísima y además de, de lo mejor que hay en el teatro ahorita, este, en serio vale mucho la pena. Pero antes arranquemos contigo Raquel, quiero que me cuentes tu historia, ¿dónde la empezarías a contar?
1: No sé, las historias no sé de, de, de dónde quieres, de, de, de mi etapa universitaria, de mi etapa cuando llegué aquí a México, de mi etapa de madurez como actriz estoy a tus órdenes, no, no sé por dónde empezar, hay, muchas, a, a, hay muchos este, puntos donde empezar. Entonces, ¿Cuándo llegaste a México? Yo llegué a México a los 23 años, a la escuela de Andrés Soler, tuve la fortuna de que el maestro Alejandro Vichir me llamara a trabajar casi de inmediato y ahí empezó mi trayectoria aquí en México, porque en Tampico había hecho como teatro universitario, me había ido a Europa, me fui a incluso a, a, a Nueva York, off, 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 Broadway, pero yo quería crecer, no había ya manera de crecer en mi tierra, y me vine a México, el señor Alejandro Vichil me dio la oportunidad de, las, de invitarme a las jornadas alarconianas, y mi debut profesional en México fue en Tlaxcala, en las jornadas alarconianas, ahí empecé, ahí empezó mi aventura, en mi, de, mi, continua, mi continuación, pero en otra etapa, era más, eh, más profesional ya más este más en serio por denominarla de alguna manera
0: a ver pero cómo pero cómo llegaste aquí en primera en dónde naciste
1: yo soy de Tampico Tamaulipas este, estudié ciencias de la comunicación y ahí me invitaron a, a, a una obra de teatro donde no hacía nada dos tres palabras pero, pero cuando Pisé el escenario, ya nunca más me quise volver a bajar de él. Dejé la carrera a un lado y me dediqué de lleno a lo, a, a, al teatro. Yo soy una actriz que empezó haciendo teatro. La gente cree que yo inicié en televisión muchos años después, pero yo empecé a los 21 a hacer teatro profesional, desde los 18, pero de, de, por denominarles de alguna manera. Éramos un grupo de teatro muy de Tampico que... Se festi había mucho festival en esa época de abundancia, de apoyo a la cultura, y en ese en, me tocó esa etapa y, nos, y recorrí casi toda la República Mexicana, me fui, te vuelvo a repetir, a Europa haciendo teatro universitario. Ya no tenía dónde crecer, le dije a, mi, a mis padres, me respetaron mucho, yo soy una mujer que cuando dice algo lo tengo que hacer, me, lo sabía. Y me vine aquí a México a la aventura, sin nada más que con ilusión, con amor, con pasión y con juventud. <risa> Divino tesoro.
0: Y entonces llegaste aquí a tomar clases, más clases de actuación y de inmediato encontraste más trabajo.
1: El señor Alejandro Vichir fue mi primer maestro en la Escuela Andrés Soler y fue el que me dio la oportunidad de, de hacer teatro clásico. Empecé haciendo teatro clásico aquí en México en DF, CDMX, para, para que quede claro. Y en Tampico yo nunca había tocado el teatro clásico. Entonces fue una gran, gran este, sorpresa, aventura, descubrimiento. Y conocer a, a un profesor tan importante como es el señor Alejandro Vichir en el teatro y a mí me tocó como docente. Y me dio, siempre se lo he dicho, él me dio la oportunidad. Me acuerdo que yo estaba, yo, extraña, yo soy muy de apego, se extrañaba mucho Tampico, mucho, me costó mucho trabajo, me fui desprendiendo poco a poco hasta que una vez el señor Bichín me, me, me dijo, ven para acá, me sacó, dijo, y me, me, nunca se me olvidaron sus palabras, tú, tú tienes algo, puedes, puedes crear una carrera, pero tienes que dedicarte de lleno, no puedes estarte yendo a tan pico, cada, cada, eh, a cada rato tienes que tener disciplina, tienes que tener compromiso. Y ahí fue cuando dije, ok, pero me dio esa, esa confianza. La confianza es muy importante para el actor. Y yo se lo agradezco mucho porque él, él, él me la dio. Yo no sabía si podía sobrevivir en esta carrera tan, tan, tan difícil, tan dura. Y siempre les digo a mis amigos que quiebra espíritus esta carrera. Y aún siendo joven, él me dio la oportunidad y me dio sobre todo la confianza de decirme, Puedes hacer una carrera, tienes algo, te veo que tienes algo. Eh, no, no quiero sonar este, pagada de mí misma, dice que hablar bien de uno es vituperio. No, no, no. Pero fueron sus palabras y nunca se me olvidaron. Nada más me fui a Tampico a las Navidades y jamás me... Y, y adquirí ese compromiso que él me pidió y esa disciplina. Porque en esta carrera tienes que tener el amor... Talento, disciplina, constancia y compromiso. Pero la disciplina es vital y a mí me faltaba eso. Y él, él, él me, me dijo, me dio esa palabra clave y jamás se me ha olvidado. ¿Por qué dijiste que es una profesión que quiebra espíritus? Porque es una profesión que a medida de que uno va avanzando en esta carrera, cada vez hay menos oportunidades, eh, la, la situación que estás viviendo... El actor, es, el actor no tiene, no tiene seguridad, nunca hemos, vivimos en incertidumbre constante y a medida que va pasando el tiempo y que ahorita con la pandemia los actores nos paramos, no teníamos trabajo, pasa el tiempo y es más difícil. Yo soy una mujer, si de, 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 tengo 58 años, ya no tienes las mismas oportunidades de antes y eso te va quebrando y te va llenando de miedos. Y eso es lo que yo trato de, de quitarme con el trabajo. Por eso soy una mujer que trabaja mucho. Yo, yo, yo trabajo constantemente porque si tú te alejas, te vas. Se va, se va tu carrera. Vivimos en incertidumbre constante, vivimos en rechazo constante, vivimos siendo juzgados constantemente y eso no es fácil. Eso no es fácil. Y más cuando vas creciendo, te lo vuelvo a repetir.
0: En serio, Raquel, uno uno pensaría que, que al contrario, que conforme vas creciendo vas desarrollando una piel gruesa, un instinto a, a saber que es, es parte de ello y te va haciendo más fácil.
1: Tal vez la circunstancia en que estamos viviendo ahorita no, 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 no es fácil, te vas quebrando, la piel se vuelve fuerte para muchas circunstancias, pero para otras no, para otras el miedo te invade, el miedo siempre está al lado de mí, Siempre he sido una mujer ansiosa y con miedo, pero eso me ha ayudado a crecer porque el miedo nunca te puede detener, pero sí sí es importante tener el miedo porque el miedo te ayuda a crecer también y la piel se vuelve más delgada porque empiezan tus inseguridades, por eso empiezan las inseguridades de uno mismo eh, y las y, y las circunstancias que vive el actor. Yo soy una actriz que ahorita pues tengo estoy tengo una carrera sólida, he hecho una carrera sólida, pero ni aún así esa solidez a veces se tambalea. No es fácil ser actor, y menos en estos momentos, te vuelvo a repetir, y más cuando la gente te identifica en un género, y más cuando empiezas a, 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 pues a crecer, no, no no llegan los papeles tan fáciles.
0: ¿A qué le tienes miedo, Ricardo?
1: A no tener trabajo a no poder subsistir en, en, en esta carrera que me apasiona tanto. E, e, esta carrera yo la amo, esta carrera es mi vida, nunca he hecho otra cosa más que actuar y que vaya perdiendo capacidades de, o oportunidades de trabajo. A eso le tengo miedo, no a ser pero sí a tener menos oportunidades.
0: Vamos a una pausa, volvamos acerca de, de los papeles o de los géneros donde te, te identifican este, y cómo la gente cree que, que, que si no estás haciendo televisión no estás haciendo nada, ¿no? Y si estás haciendo televisión, que ahí empezaste porque es, pues la televisión es, que tiene una fuerza brutal y eso es parte del efecto que genera, ¿no? ¿Cómo fue para ti?
1: Yo fui adquiriendo confianza en papeles cortos en la televisión pero cuando a mí me, se me vino la gran oportunidad con un personaje que todo mundo conoce, yo no tenía ni idea de cómo hacer un programa en vivo, pero sí tenía las tablas de improvisar, había hecho cabaret, había hecho mucho teatro, y me espantó la fuerza que tiene, como tú lo, lo dijiste, la fuerza que tiene la televisión. Yo no, no pensé que la televisión me iba a dar tanta, tanta... pues que la gente me iba a conocer, la gente creyó que yo había nacido en ese, en ese programa porque mis papeles, mis participaciones habían sido muy pequeñas. Entonces, cuando me llegó esta oportunidad y vi el boom de lo que es la televisión, Dios mío, madre santa, fue, fue halagador, fue mucha responsabilidad y fue divertido, pero en ocasiones tampoco me es fácil, no me fue fácil adquirir confianza en un programa en vivo. ¿Por qué, Raquel? Porque no tenía, no tenía conocimiento, yo no sabía, yo tenía que improvisar, yo tenía que escuchar a alguien por el chicharo. Ya sé. Que, 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 que saber qué decir, cómo decirlo, empezar, iniciar, el, eh, eh, desarrollar el, el texto y dar un remate constantemente todos los días. Y una idea, y ligar ideas, 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 y que tuvieran coherencia. Entonces todo eso era, yo improvisaba. Todo, todo lo que tú ves, todo lo improvisé. Me daban nada más la, la, el chisme o, 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 o la línea a, a la que tenía que... El hilo conductor, uh -huh. yo lo demás lo desarrollaba. Y entonces era complejo, más complejo de, la, de, de lo que yo creí. Llegó un momento en que me cansé totalmente. Ya mi cerebro parecía de esos hamsters hamster que van... Ya, ya no tenía, ya no tenía capacidad de, de improvisar, porque aparte tenía el reto de que cada año lo tenía que hacer mejor y que el personaje no se hiciera viejo. Yo estuve siete años haciendo ese personaje. Es, wow. es difícil mantener un personaje vigente y sobre todo que la gente espera que tú, tú des siempre un plus. Uh -huh. Yo sabía que la gente me esperaba, entonces yo, yo tenía esa conciencia y decía, no puedo fallar. No puedo fallar. Y correr, bailar, hablar, gritar, eh, relacionarme con los compañeros, con el invitado, con lo que estaba diciendo, con un en Mi mente no era fácil. Me costó mucho trabajo, pero lo bendigo totalmente. No hay nada que cuando Ay. te cuesta algo, más bendiciones te da. Eso me ha quedado muy claro.
0: ¿Qué es lo que más te ha
1: costado eso? Todo. <risa> hacer, hacer, Me ha costado la confianza de los productores. Entonces eso eso a mí me me da me da este una energía una una energía y un compromiso muy fuerte que que saber la responsabilidad que han puesto en mí pero también esa ese dejo de desconfianza de podrá porque nada más me conocían ahí de de, de eso. entonces de esa participación de ese programa cuando me fui a, a hacer cine a mí yo lo desarrollé muy fácil, pero, pero siempre siempre existe esa, ese temor de no lograr y, y perder esa confianza. Wow, Estoy complicada, ¿verdad? Este... Los, los actores somos complicados. Y sobre todo cuando amas, esta, te, te vuelvo a repetir, yo amo esta, esta profesión. Nunca me ha gustado fallar. Soy una mujer que se exige muchísimo. Toda la vida me he exigido mucho. Y eso es un problema que yo tengo que resolver, esos son mis miedos, pero también buscando el equilibrio, eso es lo que a mí me ha traído donde estoy.
0: Raquel, ¿cómo llega los guajolotes salvajes a, a tu camino?
1: Me hablaron y me dijeron que iba a dirigir el señor Enrique Singer, yo mm. te soy lo más franca, no leí la obra, pero yo había escuchado del señor Enrique Singer, por supuesto, y dije... No, le entro y, y me gustó mucho la dirección. Creo que ese señor, no me equivoqué, me llevó de la mano en ese personaje. Así fue la invitación de, de los Guajolotes Sánchez, diciéndome que estaba el señor Enrique Singer y lo acepté con los ojos cerrados.
0: ¡Wow! Sin haberlo leído, porque además debo decirte que te llevas la obra. Digo, seguramente ya te lo dijeron, pero te la llevas completamente y... Y eso, decir eso no es cualquier cosa. Estás acompañada también de grandes actores que también hacen un trabajo espectacular y espléndido. Pero, pero lo que tú haces es, primero eres eh, el, el personaje que, que no quieres tener muy cerca, pero luego pues, la gente empatiza contigo, pero luego te transformas en un ser espectacular. De, o sea, nos haces viajar contigo y nos haces sentir muchas cosas eh, sobre, sobre tu personaje.
1: Es todo un viaje. Crear atmósferas, crear, este, eh, 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 no es fácil. Y este personaje ha sido del, de los, la más grande satisfacción que me ha dado. Wow. ha sido el aplauso más generoso con esta obra. He hecho obras importantes, no quiero desdeñar nada, pero ha sido Los Guajolotes Salvajes, el aplauso más generoso que me ha dado el público, que lo he sentido. Y eso no cualquiera lo siente. Yo, es muy, muy difícil. Es, te, vas viajando, vas creando atmósferas, vas creando energías totalmente diferentes en cada, en cada proceso, porque mi, mi personaje tiene un proceso. Eso, eso me costó, no sabes, viví. Viví dos meses, tres meses, no sé cuánto, con el libreto en la mano, pero cuando yo vi la reacción del público y cuando recibí el aplauso en una ocasión que en mi vida pensé que iba a recibir, dices, vale todo la pena, vale todo la pena. Y, y, y efectivamente Los Guajolotes Salvajes es lo que me ha dado una gran, gran satisfacción en lo personal y en lo laboral.
0: ¿Con qué sueñas, Raquel? Porque me imagino que así como tus miedos te susurran todos los días. Quiero pensar que del otro lado hay, eh, eh, pues no sé cómo ponerle qué figura, ¿no? Pero podríamos ser muy básicas, si, y si decir, el angelito que te está hablando o el duende que te está permitiendo, eh, o sea, sí, el miedo acá, pero, pero yo puedo ver más allá y quiero ver más allá y puedo
1: alcanzar muchas cosas. ¿Qué hay para ti? ¿Qué quieres? Yo tengo muchos animales. Yo cultivo orquídeas. Yo tengo plantas. A mí, yo tengo ese lado amable, como bien dices tú. Y sueño con mis sueños. Yo he sido una mujer muy bendecida porque he realizado sueños. Toda la vida quise tener una granja. Tengo gallinas, guacamayas, tengo perros, tengo gatos, tengo tortugas. Eso es un sueño de vida. Y eso me da paz. Y la carrera también me lo ha dado. El poder sostener esto, el poder tener una granja, por decirlo así, cultivar plantas, cultivar orquídeas. Tener... Oye,
0: es muy difícil cultivar
1: las orquídeas. Es dificilísimo. ¿Sí? Tardé siete años en que una me diera flor. Siete años. Me enseñó la paciencia. Eso o sea, lo... en
0: que te diera flor. La empe... ¿Cómo, cómo le empiezas? Porque no. ¿Hay, ¿Hay semilla de orquídea y la plantas?
1: No. Caló una, una orquídea. Me enamoré y decidí ir a, 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 un, a un vivero y decir: Quiero orquídeas en mis árboles. Vino una persona, me enseñó y yo las mantuve así durante siete años. Él venía cada seis meses a verificar que todo estuviera bien. Y empecé con una, con dos, con tres y acabé con 50. Pero tú las acabaste poniendo, se reproducían solitas. No, mamitas solitas nunca hace nada, solo nadie.
0: <risa> bueno, pero es que luego les sale, ¿no? Al, al, a, les, les está la está la el tallo y de pronto empieza a salir otra raíz por ahí, eso ya la, la, es otra
1: orquídea. Los musgos, vacuna, alimento, las cuidas, los caracoles y ellas se van enraizando a través mm. del árbol. Ajá. Eh, enraizan, abrazan el árbol. Ya sabes que ya está firme esa orquídea y así empecé primero viendo bulbos sanos y un día me salió una varita y un día me salió una orquídea siete años pues de mi de 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 que había de que había puesto en el árbol como ochenta no 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 tampoco estoy exagerando como unas veinte ochentas wow. de entonces las cuidé diariamente alimentándolas viendo sus raíces enraizador, alimento, musgo. Entonces, mis sueños son esos, tener esa paz, tener esa alegría que me producen los animales, ver a mis hijas sanas, plenas. Eso es lo que a mí me da sueños. Sueño estar toda la vida en el escenario.
0: Raquel, ¿qué te han enseñado de la vida a las plantas?
1: <risa> la paciencia, por supuesto. He tenido que bajar la energía para poder tocarlas. Porque yo soy de energía muy elevada. Entonces, me, me tengo que bajar de energía, ser más amable. Porque las plantas necesitan amabilidad. Y ahí empieza también un, un crecimiento como ser humano. La paciencia, ver la belleza de, otro, de otra manera. Porque tener una orquídea en tu casa, salir y ver una orquídea en tu jardín no es fácil. Y me, y me, y me da mucha plenitud. Wow. Pues Raquel, muchos, muchos años de
0: orquídeas, de escenarios, de, 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 de esta carrera tan exitosa y de este ser humano tan maravilloso que eres. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que te vayan a ver al teatro. ¿Qué días están?
1: Los guajolotes salvajes. Estamos viernes, sábado, domingo en el Centro Cultural San Ángel. Ojalá que vayan. El teatro ahorita sí nos necesita a todos. El teatro cualquier género, cualquier obra, tenemos que apoyar el teatro. Por eso estamos ahí, por eso yo le agradezco al señor Morris Gilbert, le agradezco al, al señor Claudia, Claudio Carrera que sigan produciendo teatro. El teatro ahorita está pasando una etapa difícil y yo invito a todos a que sostengamos el teatro en nuestro país, porque el teatro de verdad nos cura el alma, nos cura. Uno cree que no pero nos cura, se identifica, uno se ríe, se concientiza, se, se, se espejea, y en esta obra tiene todos esos elementos, se espejea, sí. se ríe, concientiza, y habla de algo que nos está haciendo mucha falta, el amor filial, el amor entre familia. Y eso es importante en esta obra, Los Guajolotes Salvajes. Pero vuelvo a repetir, el teatro nos necesita a todos. Pues Raquel, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Ay, mi querida Pam Cerdeira, te leo en Twitter, eres una fregona. Yo nunca me imaginé cuando estaba a, a tu lado. Yo no descubrí la personalidad que he descubierto en Twitter y, y, y de verdad eres grande, mi querida Pam. Ay, muchas gracias. te da muchísimo. Un gusto haberte conocido de otra manera.
0: A mí también, Raquel. Muchas gracias. Se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez. Soy Pamela Cerdeira. Muy buenas noches.